0: W spisie treści Marta Grzywacz, dziennikarka, pisarka. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj spotkamy się w związku z naszą panią z Ravensbruck. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa WAB. W ostatnim czasie na rynku wydawniczym naprawdę pojawiło się mnóstwo pozycji. Ta pozycja oczywiście nie jest fabularyzowana, ale mnóstwo też fabularyzowanych do, dotyczących Auschwitz. I 75. rocznica to jedno, ale ja się zastanawiam, czy, czy ta tematyka, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to przez przypadek do pani trafiła ta historia? Jakie były początki, że pani się dowiedziała o jo
1: nie, ja może najpierw odniosę się do tej rocznicy. Mhm. Przyznam szczerze, że trochę żałuję, że ta moja książka nie ukazała się wcześniej, ponieważ ona była gotowa pół roku temu. I wydawnictwo z różnych względów czekało właśnie na to, żeby ją podpiąć pod te rocznicę, kiedy okazało się, że rzeczywiście na rynku jest wysyp książek o podobnej tematyce. Jakkolwiek tak, tu muszę przyznać, to jest książka wyłącznie oparta na faktach. To jest po prostu dokument, dokument, reportaż. Więc to nie jest historia fabularyzowana i nie trafiłam na nią sama i faktycznie niestety chyba trochę przypadkiem. Dlatego, że um, któregoś razu poprosiła mnie redaktorka Wysokich Obcasów, dla których również pisuję no, o przyjrzenie się temu tematowi. Jest nadzorczyni z obozów Ravensbrück, która zakładała obóz, obóz Ravensbrück i była na tyle dobra dla polskich więźniarek, jak wiemy, one stanowiły większość w tym obozie, że po wojnie, kiedy została aresztowana przez Amerykanów i ekstradowana do Polski i tam oczekiwała na proces oprawców z Auschwitz, polskie więźniarki pomogły jej uciec z więzienia na Montelupich w Krakowie. No i to było bo one ją potem ukrywały przez 10 lat i ona po tych 10 latach również z ich pomocą wróciła do Niemiec. Nigdy nie spotkała ją za to, co zrobiła żadna kara. Temat był fascynujący, ale było bardzo mało materiałów. Ja po takim pierwszym entuzjastycznym podejściu pomyślałam, że ja nie stworzę tego artykułu, ale artykuł ostatecznie powstał. I chyba dosyć czytelników zainteresował, bo po jakichś dwóch latach zwróciła się do mnie redaktorka z wydawnictwa Włabę z pytaniem, czy nie napisałabym na ten temat książki. No to tu już moja obawa była 100 razy większa, no ale jakoś ta książka powstała z takich drobnych kawałeczków, bo rzeczywiście było mnóstwo białych plam w historii Johanny Langefeld. Z takich drobnych kawałeczków udało się ją utkać.
0: Nadal te plamy są. Dlatego, Nadal te plamy są, tak. Dlatego to, to jest ciekawe, ale do tego, dlaczego to jest ciekawe, to dojdziemy. Na początku było mi trochę ciężko, bo rzeczywiście te, te pierwsze strony, e, mnóstwo pojawiało się tych nazwisk, prawda, tych takich faktów. Później, jak weszłam w tę historię, ale za każdym razem tak kiwałam głową, bo tak, widziałam przepisy. A, a wiem, że mnóstwo ludzi pomija. Ja, ja jednak mam taką ciekawość, że sprawdzam, więc widzę, jak dużego wysiłku musiała Pani dokonać, ile materiałów przeczytać i pewnie do wielu drzwi zapukać.
1: To prawda, to jest e, taka bardzo drobiazgowa wręcz, karmistrzowska, czasami robota. No, to trzeba lubić chyba jednak, żeby przez coś takiego przejść, żeby się przekopać przez te tomy, y, to i tony akt. Dużo bardzo czasu spędziłam w ipn grzebiąc we wszystkich możliwych materiałach, jakie udało mi się znaleźć. Wiele czasu spędziłam w podróży. Przejechałam wszystkie obozy koncentracyjne, z którymi miała styczność Johanna Langefeld. Rozmawiałam rzeczywiście z mnóstwem ludzi. Niestety wziąłam się za tą książkę stosunkowo późno, ponieważ bardzo wiele osób, które mogło mieć jakikolwiek związek z tą historią, no, jest już mówiąc krótko w lepszym świecie, więc, więc to było bardzo utrudnione. Tych świadków było niewielu. Na jednej osobie bardzo mi zależało i do tej osoby ostatecznie udało mi się dotrzeć zupełnie na wariata, mówiąc wprost, ponieważ wybrałam się z moją wydawczynią. Ja nie znam niemieckiego, więc to była dla mnie dodatkowa trudność. Wybrałyśmy się do Augsburga. Ja wiedziałam, że tam to było ostatnie miejsce zamieszkania Johanny Langefeld. Liczyłam na to, że w okolicy, gdzie mieszkała, spotkam może jakichś jej sąsiadów. To jedna rzecz. A druga to był jej syn. On tam mieszkał, niedaleko zresztą, ze swoją żoną. I o ile niemieckie ym, władze miast podają adresy osób nieżyjących, o tyle na, żyjących jest, na żyjące osoby jest embargo. Ale ja pomyślałam sobie, że jeżeli oni mi podają adres jej zmarłego syna, to być może pod tym samym adresem wciąż jeszcze mieszka jego żona, czyli synowa Johanny Langefeld. I rzeczywiście, kiedy zobaczyłam na obok drzwi tabliczkę Gertrud Mai. byłam tak szczęśliwa i tak wdzięczna Niemcom za ich zamiłowanie do porządku, że rzeczywiście moja radość nie znała granic, bo to był ostatni żyjący świadek, który znał prywatnie Johannę Langefeld i był z nią stosunkowo blisko. Także dzięki mojej wydawczyni, która ma taki miły, ciepły głos i takim ciepłym głosem powiedziała dzień dobry, bo my tu jesteśmy z Polski i wiemy, że pani rozmawiała z pewnym profesorem i chciałybyśmy też z panią porozmawiać, to ona nas wpuściła. Także Gertrud nie też rozmawiała, też nie, nie, nie. Trażam, swoje podziękowanie. Ona, m, tak, rozmawiała chętnie. Rozmawiała chętnie mało tego, kiedy my następnego dnia poszłyśmy na cmentarz północny szukać grobu Johanny Langefeld. Dla mnie to było ważne, ponieważ to była taka kropka na di, To było takie trochę jakbym dotknęła tej postaci, bo jednak ona ciągle była dla mnie nieuchwytna. Więc ten grób to było takie zakończenie symboliczne tej historii. Kiedy stałam nad nim z takim pytaniem w głowie, kim ty naprawdę byłaś, Johanu Langefeld to ym, Gertrud Mai przyszła na ten cmentarz, żeby nam pokazać ten grób. Także no, była dla nas naprawdę bardzo miła i bardzo pomocna.
0: Gertrud nie rozumiała, załóżmy, swojej teściowej yy, i tego, jak mogła, czy, czy dlaczego nie wiedziała, to prywatnie ona jej też nie lubiła, prawda? Tak wynika z tego.
1: Ona nie za bardzo ją lubiła, to prawda. Ja myślę, Ale że dlaczego? Johanna Langefeld była bardzo trudną osobą. Kiedy my rozmawiałyśmy z Gertrud, yy, ona miała 80 lat. No, teraz może mieć powiedzmy 81 czy 82 to wiele rzeczy w jej pamięci również się zatarło, więc, więc ona nie umiała tego tak dokładnie powiedzieć, ale było kilka takich rzeczy, które ją niezmiernie dziwiły. Johanna potrafiła być bardzo chłodna. Jej siostrzenica, ze wspomnień Gertrud tak wynika, jej siostrzenica mówiła, że kiedy ciotka Johanna wchodzi do pokoju, to tak jakby mm, otwierało się lodówkę. Więc to znaczy, że była dość chłodna w obejściu. Poza tym Gertrud wspominała taki moment, kiedy ona i jej mąż, czyli syn Johanny Langefeld, przyjechali do niej w odwiedziny z małym dzieckiem. Dziecko miało chyba dwa lata i spało, spało po południu, a tymczasem Johanna musiała wyjść do pracy, do domu towarowego. Ona zawsze pracowała jako sprzedawczyni w domach towarowych po wojnie. I ona kazała im wyjść z tego mieszkania, nie bacząc na to, że to dziecko śpi. Gertrud nie mogła tego zrozumieć. Była oburzona na swojego męża, że się na to zgodził. Um, no ale on jakoś tak, no nie wiem, pod wpływem tej matki mm -hmm. rzeczywiście zabrał tą żonę i syna i opuścili to mieszkanie. Tak jakby Johanna Langefeld nie chciała, żeby ktokolwiek zostawał w jej mieszkaniu pod jej nieobecność. Nie wiadomo dlaczego. Gertrud nie była mi w stanie tego wyjaśnić. Nikt o tym z mężem, ani ze swoją teściową nie rozmawiała. W ogóle myślę, że w tej rodzinie się nie rozmawiało. Mm -hmm. Także ona faktycznie niespecjalnie lubiła tą swoją teściową, ale zajmowała się. Nią do końca. Bo spotykała się pani z wieloma ludźmi w związku z tą książką. Czy spotykała się pani z takim, nie wiem, z takim
0: zdziwieniem, że dlaczego poświęcać całą książkę nazistce?
1: Tak, ja miałam e, takie sygnały ze strony Stowarzyszenia Rodzina więźniarek Ravensbrück. Tak, było dosyć duże zdziwienie, a jeszcze większe zdziwienie i oburzenie wręcz na tytuł tej książki. Początkowo ten tytuł brzmiał inaczej. Ja nie powiem jak, bo, bo zmieniłam go i zmieniłam mm -hmm. go świadomie, bo był rzeczywiście zbyt kontrowersyjny. Został tytuł Nasza Pani z Ravensbrück ponieważ on też jest kontrowersyjny ale jednocześnie, no, mówiąc prosto, każdy autor chciałby, żeby jego książka w zalewie tych leżących na półkach została zauważona. A druga rzecz, Nasza Pani, to, to jest takie skojarzenie, że Nasza Pani to jest ktoś, kto, prawda, kto, kto się nami opiekuje w szkole, w mm -hmm. przedszkolu. Mówimy Nasza Pani od matematyki, prawda? więc Nasza Pani z Ravensbrück. Ale też w przypadku więźniarek Ravensbrück Nasza Pani życia i śmierci. To jednak mm -hmm. była osoba, od której bardzo wiele zależało. Więc ten tytuł, ten tytuł ma taką podwójną konotację. Natomiast to yy, odniesienie do, do nazistki, którą że ja rzekomo miałam promować. Ta pani y, potem napisała do mnie list, napisała recenzję tej książki i powiedziała, że początkowo podchodziła do niej sceptycznie, ale no, rozumiem, że tym listem próbowała oddać mi sprawiedliwość, że jest to rzeczywiście rzetelnie napisana książka, bez sensacji, i y, no, jednocześnie bardzo dobrym językiem, więc, więc tutaj dużo pochwał usłyszałam. Mhm. Y, no, co, co znaczyło w jej ustach tyle, że warto było ją napisać?
0: ja zanim przeczytałam tę książkę, to od razu kombinowałam w głowie, że być może to ma być nawiązanie do dobrej pani, prawda, że pod dobrą kryje się ta zła.
1: No ale... coś, coś takiego <śmiech> było faktycznie. Gratuluję. Gratuluję przenikliwości, ale, no, ale nie zdecydowałam się na ten tytuł. On rzeczywiście byłby zbyt kontrowersyjny.
0: A proszę powiedzieć słuchaczom, tyle ile możemy, bo oczywiście zachęcamy do przeczytania książki. Co takiego
1: Johanna Langefeld zrobiła dla, dla Polek w Trzeba być więźniarką obozu koncentracyjnego żeby wiedzieć, że nawet najdrobniejsza rzecz może człowieka uchronić przed śmiercią albo może mu trochę przedłużyć życie albo oszczędzić jego zdrowie. Johanna Langefeld zrobiła bardzo wiele rzeczy. To była nazistka, zdeklarowana nazistka, która wspierała nazistowski system pracując w obozie, chociaż wydawało jej się, że ona jest jeszcze stosunkowo dobra w porównaniu z innymi i w związku z tym jak ona zostanie, no to może innym będzie trochę lepiej. Oczywiście to było złudzenie, którym ona sama się karmiła, bo w tych obozach została tak długo, jak długo chciała ją tam trzymać władzy. Natomiast jeśli chodzi o Polki, na przykład wspominały, że ona skracała apele liczebne. Wyobraźmy sobie, że na apelu stoi, nie tak jak w szkole, nie wiem, jakiejkolwiek podstawowej czy licealnej, stoi 100 osób czy 200 osób, tylko 5 tysięcy. I te tysięcy musi po kolei odliczyć i te liczby muszą się zgadzać. Więc jeżeli taki apel przy minus 10 stopniach trwa powiedzmy 3 godziny, a kiedy Johanna Langefeld zarządza, żeby, żeby go skrócić do godziny, to już jest wielka ulga prawda, dla tych osób. Zdarzało jej się nie wykonywać kar za kradzież. Jeżeli przyszła do niej kobieta i mówiła była, że no, pani nadzorczyni byłam strasznie głodna, dlatego ukradłam tę kostkę cukru i ona nie posyłała jej na pół roku do bunkra, gdzie dziewczyny były rozbierane do letnich ubrań, leżały na podłodze i właściwie dostawały jedzenie raz na tydzień. To znaczy, że właściwie uratowała tej dziewczynie życie, prawda? A już na pewno uratowała życie młodej, 15 piętnastoletniej córce pewnej więźniarki. One obie trafiły do z matka i córka, za to, że ta dziewczynka, kiedy miała 13 lat, zrzuciła na głowę pewnemu nie doniczkę z okna. Obie zostały wysłane do Ravensbrück, mąż i syn do Auschwitz. Matka z wyrokiem śmierci i dziewczynka, jak się okazało, również. I kiedy przyszły do biura Langefeld i ona miała odczytać im te wyroki śmierci i zobaczyła to dziecko, to dostała piany na ustach. Powiedziała, won mi stąd natychmiast. Wyprosiła tą dziewczynkę. Świadkiem tego była Joanna Penson, Joanna Muszkowska-Penson. Dzisiaj lekarz, była lekarka Lecha Wałęsy, działaczka Solidarności, z którą miałam okazję rozmawiać. Więc ta Kazimiera wyleciała z tego biura Langefeld, jej matka oczywiście rozstrzelano, no ale dziewczyna została uratowana. Przeżyła po wojnie jeszcze jakiś czas, a potem niestety popełniła samobójstwo.
0: Pani pokazuje jej całą drogę. Ja teraz nie chcę, żeby to zabrzmiało, że, my, że ja usprawiedliwiam Johannę, czy jestem w stanie usprawiedliwić tym, jakie miała dzieciństwo, że miała despotecznego ojca, że wychowała się w takim kraju, że była indoktrynowana, że tak naprawdę jak poszła do pracy, to poszła najpierw do zakładu poprawczego. A z drugiej strony takie niewiarygodne jest to, że, że, że mogła nie wiedzieć o tym wszystkim, co się działo. Nie, nie ma na to odpowiedzi tak naprawdę.
1: No nie ma, nie ma. I starałam się ze wszystkich sił zachować dystans do tej postaci, żeby jej w żaden sposób nie usprawiedliwić, tylko jak najmożliwie rzetelniej ją pokazać z całym anturażem i z tym, co ją ostatecznie doprowadziło do jej określonych wyborów, co wcale nie znaczy, że... To nas może w czymkolwiek usprawiedliwiać. Ja zresztą cytuję na początku psychiatrę, tak. prawda, w, Wiktora Frankla, tak. również więźnia obozów koncentracyjnych, który powiedział, że można naprawdę człowiekowi odebrać wszystko z wyjątkiem decydowania o własnych wyborach. Więc myślę, że Johanna Langefeld mówiąc krótko podjęła w życiu złe decyzje, no co tu dużo mówić. A z drugiej strony myślę, że podjęła takie
0: decyzje, jakie mogła w tamtym czasie, prawda? Biorąc pod uwagę jej sytuację życiową.
1: Nie wiem. Chyba bym tego nie powiedziała, bo jednak jeśli chodzi o Ravensbrück, to można powiedzieć, że przez ten obóz przewinęło się 3,5 tysiąca strażniczek. Zakładając, że kobiet w jej wieku w Niemczech wówczas było dużo więcej i akurat tylko 3 tysiące kobiet poszło do takiej pracy, to znaczy, że jednak mogła wybrać coś innego. Zresztą tak samo jak mówiła jej synowa, prawda? Nie było innej pracy dla kobiet? Nie mogła wybrać czegoś innego? No ona się zdecydowała na to, no bo to jej dawało pewną stabilizację. Ona zarabiała bardzo przyzwoite pieniądze. Ona miała mieszkanie dla siebie i syna. Jak wiemy, była samotną matką. Taką decyzję podjęła zresztą również świadomie. No więc po prostu taką drogę wybrała i tyle. I, I musiała ponieść tego konsekwencje.
0: Taką bardziej, zdecydowanie bardziej dla mnie tragiczną postacią w tej książce, oprócz niej jest jej syn.
1: Tak. I tu
0: zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, żeby słuchać No więc właśnie, no. właśnie nie mhm. chciałabym,
1: nie chciałabym mhm. również za dużo mówić, mhm. ale na pewno tak. Na pewno, um, zresztą myślę, że w ogóle dzieci oprawców, ale również dzieci ofiar nie wiem tylko, czy dzieci, czy nie nawet pokolenia dalej idące, również wnukowie na przykład, nie żyją z tą traumą. Myślę, że żyją i to bardzo z traumą swoich rodziców. W ten sposób żyje wielu Niemców. O ile pokolenie dzieci nazistów zamykało usta i milczało, o tyle wnukowie zaczynają mówić, prawda? Dzisiaj Niemcy rozliczają się ze swoją historią do spodu. Ja nigdy nie znalazłam Niemca podczas poszukiwań materiałów do tej książki, który odmówiłby mi współpracy albo w czymkolwiek usprawiedliwiał Johanne Langefeld. Miejsce pamięci Muzeum Ravensbrück było dla mnie takim kubłem zimnej wody od czasu do czasu wylewanym mi na głowę, bo gdyby mi przyszła ochota właśnie usprawiedliwiać Johanne Langefeld, to tam miała ja bardzo czyste stanowisko. Nie, absolutnie nie. To była nazistka, to było zło i nie wolno tego usprawiedliwiać. Ja zresztą zastosowałam taki drobny wytrych, pisząc tę książkę, żeby się właśnie zdystansować do tej postaci. Dopóki Johanna Langefeld jest młodą dziewczyną i nie zaczyna pracy, to występuje w tej książce jako Johanna. A później, kiedy podejmuje pracę jako, tak, jako nadzorczyni i tak dalej, to już mówię o niej Johanna Langefeld. Langefeld to Brauseirin albo nadzorczyni właśnie. Także, żeby też troszeczkę nabrać dystansu do tej postaci. Także myślę, że ona miała wybór, a jeśli chodzi o jej syna, no to chyba z nim było gorzej. On był dzieckiem i, i jakkolwiek wydawało się, że dopóki jest z matką, jest szczęśliwy, no to później jego losy potoczyły się już inaczej.
0: No i trzeba powiedzieć, że tutaj bohaterkami zbiorowymi są wszystkie osadzone.
1: Tak, nie dało się napisać tej książki bez historii Ravensbrück, przynajmniej fragmentarycznie oczywiście pokazanej, i historii więźniarek, bo w końcu cóż takiego, jak, jak, jak można byłoby pokazać historię Langefeld, gdyby nie pokazywać, co dobrego zrobiła dla tych więźniarek i jak wyglądało ich życie, prawda? Więc na tym tle można było tylko pokazać ewentualnie jej dobre uczynki.
0: No i też zaskoczyła mnie, ale oczywiście pozytywnie, że, że właśnie jest taka prawda w tej książce, bo pamiętam, jak czytałam biografię Mai Berezowskiej. Ona się tutaj pojawia jako osadzona tak. i są te elementy, prawda, tej Mai, która wciśnięta między szafkę.
1: Tak, tak jest taka anegdota. Jest tak, rzeczywiście, że tak, że ona, żeby nie pójść do pracy, wciska się gdzieś w jakąś szafkę, a ponieważ jeszcze nie zdążyła schudnąć, to, to, to ją później z trudem więźniarki z tej szafki wyciągają i w taki, w taki tragizm wkrada się groteska, rzeczywiście. Tak. Momentami.
0: No mnóstwo jest takich, takich drobnych po prostu rzeczy, które pokazują to prawdziwe życie. A proszę powiedzieć, bo ja niestety dysponuję egzemplarzem przedpremierowym, nie do sprzedaży. I, i nie mam tej, tej, tej wersji, która już jest ostateczna. Czy tam znalazło się? Bo w, z książki wynika, że nie ma jej zdjęć, ale tam w prywatnej kolekcji...
1: Tak, no tutaj powiem szczerze, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale chyba mogę. Mieliśmy ogromny problem ze zdjęciami Johanny Landgefeld. Ja je widziałam, ponieważ mi je pokazano w Ravensbrück, ale one niestety nie są chwilowo do sprzedaży. Do kwietnia bodajże jest na nie embargo, dlatego nie mogliśmy ich kupić ponieważ w kwietniu będzie wystawa poświęcona nadzorczyniom. W kwietniu z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Ravensbrück e, będzie tam można obejrzeć m.in. właśnie tę wystawę i znajdą się tam zdjęcia Johanny Langefeld, której do tej pory nigdzie na zdjęciach nie widzieliśmy, ale e, poświęciła je ze swojego prywatnego albumu e, córka koleżanki Johanny Langefeld i koleżanka jej syna, która również mieszkała w Ravensbrück, kiedy była młodą dziewczyną. E, no i teraz podzieliła się postanowić Zostawiła się po latach podzielić tymi zdjęciami z Muzeum Ravensbrück.
0: To jest taka po prostu naturalna ciekawość. Tak, to, to była,
1: ja mogę powiedzieć tyle. To była dziewczyna, to była kobieta właściwie, która wyglądała jak no, no, typowa dziewczyna. Dosyć, dosyć sympatyczny uśmiech, niespecjalnie jakaś urodziwa, dosyć jasne, kędzierzawe włosy, jasne oczy, taka troszeczkę przy kości... Taka zwykła, zwykła, sympatyczna, miła dziewczyna, pewnie jaką, gdybyśmy zau zauważyli ją na ulicy, to przypuszczam, żebyśmy jej nie zapamiętali.
0: A jeszcze ciekawa jestem pomysł na kompozycję, bo każdy rozdział zaczyna się...
1: Dokumentem, który, no, któ który jakoś tam jest również, którego treść jest również wpleciona w ten cały rozdział. Tak, zastanawiałam się, jak to zrobić. I, i ta forma wydawała mi się interesująca, ale też pokazująca ym, naprawdę historyczną, mówiąc wprost. Poza tym, jak, się, jak autor zdobędzie taką taką dużą liczbę dokumentów i, i, i niektóre z nich wydają mu się bardzo cenne, to potem jest mu tak strasznie żal, że on nie, on nie może ich pokazać czytelnikowi, więc uznałam, że chociaż ułamki, chociaż fragmenty tych, tych dokumentów pokażę.
0: I bardzo dziękuję za Wiktora Frankla, bo to jest moja jedna z układnych książek i właśnie człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem swobody wyboru. I też Frankl powiedział, czy napisał, że żaden człowiek nie powinien osądzać innych, jeśli sam szczerze nie odpowie sobie na pytanie, czy w podobnych okolicznościach nie zrobiłby tak samo. I ja myślę, że tak należy czytać tę książkę. Ja
1: tak ją przynajmniej czy Zdecydowanie tak, pod każdym względem, zarówno od strony Johanny Langefeld, jak i więźniarek, które postanowiły ją uratować. Bo ja zakładam, że była w tej grupie ocalonych z Ravensbrück yy, duża część osób, które uznałyby, że takie ratowanie to jest wbrew zasadom. A jednak nie możemy oceniać źle tych, które postanowiły ją ratować, bo uznały, że nie zasługiwała na szubienicę, dlatego że naprawdę nie wiemy, jakbyśmy się zachowały. Tak jak powiedziałam, wszystkie mówiły, że Langefeld na tle innych była wspaniała. Um, no i że w związku z tym należał się jej ratunek. Bardzo dziękuję. Marta Grzywacz była gościem spisu. Dziękuję dojście. bardzo.